0: Hola, soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. Normalmente hablo mucho del pensamiento positivo, pero este tiene un vástago, casi regido por los mismos patrones, que es el tema de la crianza, la educación y la maternidad. Es muy llamativo como en una época en la que los índices de natalidad han caído disparados y se tienen menos niños que nunca esto cada vez parece ser una tendencia social mayor y encontramos un montón de artículos, contenido, cursos, libros de esta temática disciplina positiva, colecho, crianza respetuosa, desarrollar el potencial del niño tendencias y etiquetas que han dejado de ser técnicas y profesionales para convertirse en parte de la cultura popular ¿es la educación una moda? ¿son estas técnicas tan necesarias? Tan mal lo hacían nuestros padres. Hoy, en psicología cruda, el negocio de ser buenos padres. Esto es psicología cruda con Buenaventura del Charco. Bueno, la, la primera idea yo creo que, que hay algo de esto que tiene mucho que ver con un principio básico del marketing, ¿de acuerdo? que es la idea de crear necesidad, ¿vale? Para vender algo, primero tengo que crearte la necesidad de ese algo, tengo que conectarte con lo mucho que lo necesites. Y entonces en esto, pues, se está elevando a traumas, se está elevando a algo terrible, cosas que nunca han sido un gran problema y que históricamente los niños siempre han sabido manejar. Con esto no estoy diciendo que sea malo preocuparnos por ser buenos padres, o no estoy diciendo que esté bien pegar a tu hijo, ni nada de esto, ¿no? Simplemente lo que estoy diciendo es que, de alguna manera, esta industria toca nuestra parte más asustada. Nos venden algo como terrible, lo ponen como algo traumatizador, y luego te venden esa solución. Te venden el curso, el libro... De alguna manera, al hacerlo, calmas tu miedo, o calmas tu culpa, que te atormenta ante la posibilidad de no poder ser un buen padre o sobre todo de que tu hijo sufra cosas como tú las sufriste. Y es que toda esta industria de la paternidad se, se cría, se, se nutre mucho de esto. ¿no? En primer lugar, eh, creo que todo esto hay que verlo en su justa medida y hay que entender que igual que no debemos sobreprotegernos con el pensamiento positivo, eh, no debemos sobreprotegernos o no debemos sobreproteger a nuestros hijos de... con protegerles de todo mal y que nada sea aversivo que nada sea duro que nada sea terrible que nada sea incomprensión y creo que el problema de todo esto es uno, que todo, todos estos métodos luego tienen un punto importante de poca validez ecológica ¿no? es decir, recuerdo que el otro día hablaba con, con Irene Muñiz docente consciente en las redes de, ...de hasta qué punto, claro, de determinado tipo de metodología... ...ella que trabaja en una escuela infantil... ...luego es aplicable cuando estás en una clase... ...con 20 niños, ¿no? Es decir, tú estás educando a tu hijo de una manera en tu casa... ...donde puedes tener un cierto control... ...pero luego tu niño va a salir al mundo real... ...y el mundo real no se va a adaptar... ...el mundo real no le va a decir las cosas siempre en positivo... ...el mundo real no le va a quitar todo lo que sea desagradable... ...el mundo real no va a ser siempre inclusivo y atento a sus diferencias. Entonces, si tu hijo no aprende a enfrentarse al malestar, no aprende a ver sus errores, no aprende a ver que hay gente más competente y capaz de él en algunas áreas y que eso no, no tiene nada de malo porque los seres humanos somos distintos y nuestro valor no reside en la competencia. Si tu hijo no aprende a llevarse una regañina, luego no va a saber enfrentarse al mundo el jefe del trabajo no va a aplicar disciplina positiva la chica o, o la pareja cuando esté harta no se lo va a decir todo siempre de manera calmada creo que, que todo esto eh, juega mucho con, con este miedo que tenemos, con este miedo creo que todo esto habla más ...de los miedos de los padres... ...que de las necesidades de los niños, ¿no? Es muy interesante como Winnicott... Un, ...un psicoanalista infantil... ...que a mí me encanta... ...pues cuando empezó todo el tema del psicoanálisis... ...pues bueno, parecía que lo, la psicoterapia... ...era una especie de... ...de tribunal inquisitorial... ...donde se miraban los traumas infantiles... ...y los castradores y perversos... ...que habían sido papá y mamá... ...entonces él... Eh, que un término que a mí me gusta mucho, que es el de padres suficientemente buenos. Dios dice que los buenos padres no existen, que siempre va a haber algo en lo que no vas a entender a tu hijo, en lo que lo vas a frustrar, en lo que te vas a pasar de la raya, en lo que no has sabido entenderle. Pero que la grandeza del ser humano es que no necesita un buen padre. Necesita un padre que simplemente sea suficientemente bueno. Yo creo que un padre suficientemente bueno es un padre que acepta y que permite ser es un padre que mira a su hijo y se preocupa de una manera genuina por él y sobre todo es un padre que no tecnifica y que permite la humanidad, la espontaneidad y la fluidez entre ellos. También un buen padre, y esto me preocupa, es todo esto que hay hoy en día de yo estoy bien si tú estás bien, ¿no? Cada vez veo más mensajes en, en los padres cuando, cuando oigo terapia de familia en la calle, ¿no? Bueno, hijo mí, es que tú eres lo más importante para mí. Mamá es feliz si tú eres feliz. O papá está bien si tú consigues lo que tú quieres y me da igual sacrificarme para que tú lo logres. Joder, qué responsabilidad para el niño, ¿no? De pronto ese niño percibe que él tiene que estar a la altura de los esfuerzos de sus padres, percibe que la felicidad de sus padres depende de él. Y de alguna manera, si falla, si está mal, si sufre, se siente culpable porque le está haciendo daño a, a papá o a mamá. Creo que, que en todo esto, me, me gusta mucho también cómo habla, y, y si queréis leer algo de, de crianza y tal, os recomiendo mucho a, a Beatriz Cazurro, que tiene, que tiene un libro que se llama Los niños que fuimos, los padres que somos. Creo que todo esto tiene sobre todo mucho de, de lo que en psicoanálisis se llama proyección, o de lo que en conductismo se llama evitación ¿no? es decir eh, yo he vivido algo doloroso y le cojo miedo ¿vale? le cojo miedo y entonces no quiero que vuelva a ocurrir eso sería la evitación en el conductismo ¿no? y entonces de alguna manera para que no ocurra lo que hago es irme a lo contrario a lo opuesto en, en esto también tendríamos este concepto de la proyección del psicoanálisis o, o de la gestal cuando nosotros hablamos de que, de que hay algo que yo he vivido, algo que a mí me da miedo, algo que a mí me duele, y lo pongo en el niño, ¿no? Lo, lo pongo en el otro, en este caso en el niño. No, claro, el niño sufre, el niño tiene miedo, el niño puede vivir lo que yo vivo. Y entonces eso, pues, me, me lleva a protegerlo y al final estoy viendo mis necesidades. No estoy viendo las necesidades de mi hijo. Eso, esa proyección, ese miedo a que mi hijo sufra, me impide ver... Lo que le ocurre realmente a mi hijo me impide ver la necesidad real de mi hijo, porque estoy poniendo una especie como de filtro de Instagram de mis miedos, de mis pesadillas, de mis temores, y, y sobre todo el que hay, claro que me preocupo por mi hijo, pero hay una parte neurótica en el que hay el que, el que está queriendo protegerse del dolor soy yo, del dolor de sentirme mal padre, del dolor de revivir algo, de intentar a través de proteger a mi hijo compensar que yo no pude protegerme o que yo no fui protegido, ahí estoy manejando de manera neurótica de manera compensatoria mi dolor, mi, mi trauma mis miedos mi, mi deseo de ser buen padre mi, mi temor a que si yo no atiendo bien a mi hijo como mi padre no me atendió mi hijo a mí me, me odie porque yo odio a mi padre aquí eso es lo, lo, lo que hay en todo esto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar mirar a nuestros hijos, vamos a intentar entender que mi hijo es un ser humano con unas cualidades y unas necesidades distintas a las mías y un contexto y una vida y unos padres y una biología y una genética diferente. ¿no? Vamos a intentar ver a nuestro hijo, no, no preocuparnos, no qué terrible si pasa esto, no voy a hacer esto por mi hijo que es buenísimo y más ver a mi hijo y pensar qué necesita. Incluso preguntarle con humildad, ver qué ocurre en él. También otra cosa que me preocupa es cómo toda esta tecnificación, todo esto, hacerlo bien, todo esto, seguir el método adecuado, ¿no? Cuando juegas con tu hijo método Montessori, cuando le des de comer método no sé qué, no sé cuánto, de que vaya probando los alimentos naturalmente, cuando no sé qué, no sé qué. Pues, pues creo que, que, que en todo esto es importante el entender que toda esta tecnificación todo esto esta idea de que hay un método adecuado de modelos de crianza de, de técnicas psicológicas y de motivación de, del niño para todo esto el problema que hay es que nos impide el contacto humano nos impide, además veo cada vez más a, a padres, a madres tan angustiados con hacerlo bien tan preocupados con que su hijo sufra que al final no disfrutan de los niños, están ahí aplicando la técnica y, y no están disfrutando de su hijo, solo miran a su hijo desde la evaluación, desde la exigencia, desde el perfeccionismo, desde la angustia. Parece que cómo crean a su hijo es un examen de si ellos son buenos o, o son unos hijos de la grandísima puta, ¿no? Y entonces, qué difícil desde ahí conectar, qué difícil desde ahí reír, qué difícil desde ahí disfrutar llamar a nuestro hijo. Que digo yo que tu hijo lo has tenido para eso, lo has tenido para amarlo, lo has tenido para quererle, para cuidarle, desde luego, pero también para disfrutarlo. La relación con el niño, como con cualquier otra persona, es un camino de ida y de vuelta. Y hay cosas que tú le das al niño, pero también hay cosas que esa experiencia de, de paternidad, de maternidad, que ese vínculo afectivo te, te dan a ti, ¿no? Y, y por eso quiero reivindicar esto. Dejemos de tecnificar la crianza y permitámonos el, el contacto humano y espontáneo. Porque además si no hay conexión, si no hay vínculo, porque en medio hay toda esa técnica, es imposible entender lo que le pasa realmente a mi hijo. Y es imposible verlo. Y entonces va a ser imposible estar ahí para lo que él necesita y atenderlo desde la individualidad que tiene mi hijo. Y eso probablemente sea mucho más traumático que un castigo, que una regañina, que, que una voz. Grandes frases de otros. Los hijos son las ansias de vida que siente la misma vida. Khalil Gibran. He elegido este fragmento de un poema de un literato hindú, ¿no? Que, que me parece muy interesante, ¿no? Porque habla de de eso ¿no? De, de, de cómo el niño es una entidad en sí misma ¿no? de cómo es lo que el niño necesita de cómo es lo que el niño quiere de cómo es lo que el niño va a tener que vivir en su vida sus, sus derrotas sus logros sus victorias, sus fracasos sus heridas, son de él son de él y, y tú no vas a poder protegerlo tú no vas a poder vivirlas por él tú no vas a poder prevenirlas y en cierto modo sería malo Sería malo porque le estaría privando toda esa experiencia, ¿no? Creo que, que es importante entender que mi hijo es una realidad independiente de mí y que él es algo distinto y que tengo que permitirle ser, que tengo que permitirle vivir su propia vida y que hay veces que simplemente tengo que ser testigo, tengo que darle amor y, y tengo que quererle. Bueno, ahora entraríamos en, en la parte sobre cómo es hacerlo bien, ¿no? O, o algunas pautas. La verdad que en esto, bueno, ya sabéis que lo digo siempre, que, que todos mis podcasts son mi opinión. Y mi opinión son como el culo. Todo el mundo tiene una. Lógicamente, quizá en esto yo tengo una opinión fundamentada, ¿no? En, en mi trabajo, en, en la teoría, en mi conocimiento. Pero pero al final no deja de ser una opinión. Y aquí hay algo que a mí me falta muy importante, que es que yo no soy padre, ¿no? Nada que estoy deseándolo, estoy deseando... Esto lo de mi novia... Estoy deseando preñarla y tener chinitos, pero yo no soy padre. Y probablemente puedo, puedo hablar de teorías, puedo hablar de conocimiento, pero no sé, ¿no? No, no tengo ni puta idea, ¿no? Porque no, no lo he vivido. Y seguro que es fácil, ¿no? Esto que estoy haciendo hoy de de hablar y decir, bueno, esto y tal, claro, nos dejamos llevar por el miedo, nos cuesta ver a nuestros hijos, pero seguro que a mí me, me va a costar el día de mañana, ¿no? Que, que espero que llegue pronto. Seguro que a mí me, me va a costar a veces no poder estar en mi hijo mis miedos, no, no querer protegerle de lo que yo he vivido. Hay cosas que ya me noto, yo tuve padres ancianos y yo ya me noto esa preocupación de, de no tener hijos muy mayor de de conservar bien mi salud, de tener tiempo libre para jugar con ellos, porque todo eso fueron cosas que, que por desgracia, yo, yo no pude hacer con, con mis padres, ¿no? Así que seguro que me tendré que poner este podcast o que un día me lo pondrán mis hijos, eh, habrá podcast ya saber que habrá, y me dirá, ves, gilipollas, todo lo que decía y me hiciste. Pero bueno, voy a, voy a intentar, desde esta humildad y desde esta aclaración, que, que quería hacerlo al principio del podcast pero me he puesto a grabar nervioso y, y, y se me ha olvidado pero voy a intentar decir lo que, lo que yo creo desde de, de, de mi práctica como terapeuta familiar como, como profesor de esta materia también en, en la universidad durante, durante años eh, voy a intentar hablar sobre, sobre lo que creo que, que realmente es atender bien un hijo ¿no? bueno, vamos pues a, a la teoría, ¿no? En primer lugar, un niño necesita disciplina, necesita jerarquía, ya lo vimos en el, en el capítulo de ese percal que es la familia, ya lo han dicho, la terapia sistémica a través de, de, de los estudios estructurales, una familia necesita estructura, y en la estructura tiene que haber una jerarquía, no, no puede haber una igualdad y tiene que haber unos límites, ¿vale? y la disciplina ejerce eso, ¿no? y esto le viene bien al niño porque el niño no sabe autorregularse, entonces necesita que papá, que mamá le regulen, que le pongan límites, que le ayuden a, a gestionarse, también a, a castrarlo y reprimirlo a veces y frustrarlo, porque en el futuro no, no va a poder cubrir siempre su apetencia, su deseo, y, y le va a venir muy bien ver que, que pueden ocurrir y saber manejar esa frustración y, y, y ese malestar. ¿no? Eh, creo que el problema no es castrar o, o, o esto el problema es no aceptarlo el problema es enjuiciarlo el problema es transmitirle que no es válido pero bueno luego voy a eso no creo que que como dice mi el juez granadino Emilio Calatayud tú no puedes ser el amigo de tu hijo si eres el amigo de tu hijo entonces tu hijo está huérfano no no coincido en todo lo que dice él sí en muchas cosas pero en esta de loco coincido profundamente no 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 puedes educarlo y desde de ser el amigo porque él necesita esa figura porque lo que le puede dar un padre no se lo puede dar ningún otro o sea, tu hijo puede tener amigos y, y puede encontrar un montón de amigos pero, pero solo tiene un padre con lo cual necesita que hagas esa función de padre, de madre y, y eso implica también una parte desagradable ¿no? de, de frustrar, de límite de regañar de promover determinado tipo de cosas porque es lo que hablábamos antes, es lo que luego va a encontrar el niño en el mundo real y, y tiene que aprenderme me cuentan muchos profesores maestros, gente de, de, de guarderías cómo vienen niños que nunca han sido frustrados que no saben relacionarse con la autoridad y cuando de pronto se ven en ese contexto no saben y sus amiguitos, sus compañeros saben y entonces eso les hace sentirse disfuncionales y, y mal y, y, y asustados ¿vale? Así que castiga, que es bueno. Hice una cosa que se llama el Foro Educativo de Estepona y con Juan Pedro Núñez, mi mentor, dio una conferencia de castigo que me parece que es para marcarla. A ver si la subo a mi, a mi canal de, de YouTube porque, porque es buenísima. ¿no? También precisamente ahí vino una importante periodista que tiene un libro sobre los padres helicópteros ¿no? y todo este tema de la, de la sobreprotección y entonces ella, Ana, hablaba de, de una frase que, que me gustó mucho. En ese encuentro acabamos discutiendo, porque había una cosa en la que no estábamos de acuerdo, pero hubo una cosa que, que en la que sí estuve de acuerdo con ella, que, que ella decía que proteger es desproteger, ¿no? Y me parece una frase muy buena, ¿no? Es decir, es bueno que, que, que nuestro niño se enfrente al mundo, ¿no? Que se caiga, que se ensucie, que llore, que se pelee con otro niño por los juguetes que todo esto le va a dar aprendizaje todo esto le va a permitir aprender a manejar el dolor le va, le va a permitir también darse cuenta de que no es tan blandito ¿no? porque cuando se da cuenta de que algo le duele pero lo supera de que tiene una pelea pero la supera de que se enfrenta a los problemas pero lo supera, de que algo le da miedo pero lo supera eso crea en él una, una confianza crea un autoconcepto de él como, como de él resiliente de él como con capacidades de que no de que hay que sobreprotegerse del dolor, ¿no? Con todo esto del, del pensamiento positivo y, y todas estas folletas, ¿no? Entonces, hay un montón de investigaciones muy interesantes, ¿no? Como, como por ejemplo, los niños que tienen hermanos ¿eh? y que tienen unos padres que les dejan pelearse y discutir y resolver entre ellos los conflictos, que menos vas a dejar ahí que, que un niño le pega al otro y se abra la puta cabeza, ¿sabes? Pero, pero yo qué sé, que, que discutan sobre quién coge... El, el balón o, o, o el Power Ranger o los juguetes que hay ahora, que ya no me lo sé y, o el Gormiti y, y ahí ellos aprenden a gestionar, aprenden a poner límites aprenden a, a que no puede ser siempre lo que quieren, a ser resolutivos y entonces eso hace que luego en el colegio sean niños con menos probabilidades de, de sufrir bullying o que sepan más ser asertivos ¿no? y esto viene de esas experiencias de, de esos malos ratos ¿no? también veo mucho en consulta Adolescentes que me vienen y colapsan, o, o, o ya incluso jóvenes de 18, 20 años que, que colapsan cuando de pronto la, la tía que les gusta pasa de ellos, ¿no? O, o el tío que les gusta, su crush, como dicen ellos, no, no les hace caso, ¿no? Y esto viene de que, claro, nunca han sido frustrados, nunca han querido algo y no lo han tenido, nunca, nunca, han, no han sido el centro de atención, ¿no? Y entonces todo esto hace que no sepan manejar eso que No sepan manejar, que les digan que lo hacen mal porque tienen estos padres, No, Ahora de, de no, 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 ganadores y perdedores, no, y no, no, hijo que mi que que mal, voy mal, voy voy redefinirlo redefinirlo tu positivo. tu tu mundo va y ir el patio real y en el que le van a decir que es toto, que es torpe, que tonto, que y, y no, te no, que, que no, y no, te que no, seas no, desde no, 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 le no, 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 Puede que no, hijo no, sea bonito, pues, pues yo no, 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 yo era un tío torpe, y, y mis padres me crían a pesar de eso y, y bueno, intentaban transmitirme que, que puedo ser torpe pero que no es un trauma que mi valor no reside en si yo jugaba bien o mal al, al fútbol no entonces yo creo que, que lo que sí que es importante lo que sí que es lesivo no es tanto lo doloroso, no es tanto el castigo no es tanto la castración a veces sino el juicio de valor ¿vale? El, el, eso es lo que yo creo que es, que es muy jodido ¿no? hay un psicólogo muy interesante que se llama Sullivan y él habla de cómo la voz crítica de la que hablo tanto, ¿no? Esta parte que es perfeccionista, que nos hace sentir inválidos, se va gestando de pequeño con los gestos prohibitivos, ¿no? Con cómo le transmitimos al niño si es bueno o malo, si lo, si lo hace bien o no, ¿no? Es decir, el, el problema no es castigar al niño, el problema es hacerle sentir que hay algo en él que está mal, ¿vale? Como eres malo por esto, eres perverso por esto... O, o por ejemplo todo esto de vincular el cariño y el amor al comportamiento, ¿no? Castigarlo. Parece que es menos cruel quitarle a un niño algo. O, 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 o incluso parece que es más cruel darle un bofetón que decirle al niño, pues si no eres bueno y compartes tus juguetes, papá no te quiere, ¿no? O papá está enfadado contigo y no quiere hablar contigo porque hoy no has hecho los deberes. Claro, qué mensaje, ¿no? Si no eres productivo y no lo haces bien... No, ...no te van a querer... ...no eres digno de amor... ...si no antepones los deseos del otro... ...y eres siempre generoso... ...eres malvado... ...claro, luego tenemos gente sin asertividad... ...gente obsesionada con la productividad... ...gente con problemas de perfeccionismo... ...y autoexigencia, claro... ...de esos polvos a estos lodos, ¿no? Entonces yo creo que lo que más necesita un niño... ...pues es lo que plantea Carl Rogers... En, ...en general en los seres humanos... ...que es autenticidad que bueno pues, pues estar con el niño y, y dejarle ser él dentro de la disciplina pero dejar su carácter no no decirle qué mal que llora eres débil o eres malo o, o qué mal que no compartes o qué mal de, déjale ser él déjale ser auténtico cuando muestre lo que hay en él no lo invalide no no lo ridiculice no lo juzgues como perverso y mostrarle simplemente dos cosas no empatía entenderle el niño necesita ver, esto ya lo explicó muy bien Melanie Klein, que, que su padre le entiende, que su padre es capaz de ponerle nombre a sus emociones, que su padre es capaz de entender lo que le ocurre. Y luego, además, aceptación incondicional. ¿no? O sea, papá es activo, papá me entiende lo que me ocurre y no es solo que lo entienda, no es solo que empatice, sino además responde a ello. ¿no? Me, me cuida, me atiende, me dice: Eso que estás sintiendo es tristeza. Eso se llama mentalización y es algo extremadamente importante y luego lo otro es la, la aceptación incondicional, ¿no? es lo que me permite ver que mi padre siempre me va a querer que mi padre siempre me va a aceptar y eso no significa que me va a permitir hacer lo que me salga a los cojones y ser un malcriado de la hostia, eso significa que mi padre simplemente lo que me quiere y estar para mí es independiente de lo que yo haga, ¿no? como, como una madre que su hijo es un asesino, si esa madre sigue queriendo a su hijo, ¿no? Y, no es que le diga que bien matar personas, ¿no? pero va a la cárcel, pero sigue estando ahí. Los niños, los seres humanos, necesitamos aceptación incondicional. Necesitamos ver que hay una parte de nosotros que puede ser una mierda, que podemos ser débiles, que podemos estar mal, pero hay alguien ahí que a pesar de ello nos quiere, porque somos dignos y merecedores de amor, a pesar de nuestros fallos. Creo que esto es lo más importante. Creo que por eso es muy importante validar sus emociones, validar. ...lo que le sale de manera auténtica... ...creo que es importante atenderlo... ...y atenderlo a veces no es la mega técnica ...atenderlo creo que simplemente es simplemente... ...estar con él, ¿no? ...y es verdad que a veces el niño te cuenta una tontería, ¿no? ...pero cuando tú le preguntas qué tal el día... ...y él te habla del partido de fútbol... O, ...o te habla de haber jugado a las muñecas... ...pues tú estás con él... ...y le estás transmitiendo lo que te pasa, no importa, ¿no? ...cuenta lo que te ocurre... ...y eso el niño lo interioriza, ¿no? ...pasa tiempo con el niño... Juega con él, hablamos mucho de la calidad del tiempo, no, no hay calidad sin cantidad, ¿no? Eso, eso se ha demostrado mucho cuando no había custodias compartidas, ¿no? Era, o sea, los jueces decían, bueno, ves poco a tu hijo, pero calidad, ¿no? Claro, ¿cómo va a haber calidad si veo a mi hijo un fin de semana cada 15 días, ¿no? ¿Cómo va a haber calidad? Y ahí, y ahí se, se desvincularon, muchos niños perdieron a sus padres porque tenían solo una custodia con, con uno de los progenitores, ¿no? un niño necesita que pases tiempo con él porque, porque la mayoría de las cosas especiales, importantes no se planean, simplemente surgen ¿no? y para que surjan tienen que, tienes que estar ahí, ¿no? es como esto que decía Picasso que qué casualidad que la inspiración siempre me, me pilla trabajando también eso, vuelvo, vuelvo a la idea de dejarle ser, ¿no? de la autenticidad, ahora todo esto también, también lo veo, ¿no? padres que desde querer educar a sus hijos en la igualdad de género, que hoy es genial Obligan al niño a trabajar a, con, con cocinitas o obligan a la niña a que le guste el fútbol. Bueno, deja al niño, ¿no? Deja al niño que elija. A lo mejor al niño le gusta el, el azul y el rosa y se sienten cómodos en eso, ¿no? Entonces, de, dejemos a los niños ser, validemos sus emociones, atendémoslos, atendámoslos, perdón, y pasemos tiempos con ellos, ¿no? Creo que también es muy importante todo el tema de fomentar el criterio del, del niño, ¿no? no decirle simplemente esto es así sin ayudarle a desarrollar su conciencia interna, su awareness y su opinión crítica de las cosas no yo siempre digo que, que creo que tendría que haber filosofía y pensamiento crítico desde la infancia ¿no? y esto es decirle al niño, ¿qué opinas tú? no ¿qué opinas tú de esto? no le digas solo esto está bien o esto está mal o esto es una cosa u otra, ¿qué opinas tú? ¿qué, qué crees tú? Y, y ayúdale a que se comprometa con su criterio y que sea consecuente que luego, lógicamente, pague las consecuencias. En fin, hay una conferencia en mi, en mi canal de YouTube donde hablo de esto, precisamente fue en este foro educativo con, con esta autora de los padres helicópteros y con esta charla del castigo, que ahí la puedes ver en el canal el Psicólogo Buenaventura del Charco, y ahí, y ahí tienes una conferencia donde hablo de, de fomentar el criterio propio, que esto daría para, para un podcast entero. Y bueno, pues eso, validar emociones, atender, pasar tiempo con él, disfrutar de tu niño, no tecnificarlo, verlo a él y, y no ver tus miedos y tus necesidades, verlo a él como realidad individual, amarlo y aceptarlo incondicionalmente, autenticidad también tuya con él y empatía. Todo eso, que no es tan difícil, pero desde luego no es poco y es tan complejo por nuestro miedo y por lo que por lo que se les quiere y por lo que queremos protegerlos, es como diría Winnicott, ser un padre suficientemente bueno. Un abrazo y disfruta de tus chiquillos.